0: Allora grazie a Maia Giudici, grazie a Elio Sabella e a Piazza Verdi per eh, l'ospitalità, sono Marco Motta e buon pomeriggio naturalmente a tutte le ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Maia Giudici ha eh, già accennato al tema portante di questa edizione del National Geographic Festival delle Scienze, ottimismo e scienza. Questo è il terzo e ultimo degli appuntamenti eh, che eh, abbiamo dedicato appunto al National Geographic Festival delle Scienze, giunto eh, ormai alla sua 15 edizione, un'edizione tutta digitale ma non per questo meno ricca di incontri, dialoghi e anche laboratori eh, per le scuole. Allora in questo nostro ultimo spazio dedicato eh, al festival incontreremo due scienziate che lavorano entrambe pur se in ambiti diversi ai confini sperimentali delle nostre conoscenze. Entrambe saranno protagoniste di un incontro eh, domani sera alle 19, il, l'incontro sentito La Fisica per conoscere, Fisica per vivere eh, meglio e vi presenterò tra pochissimo la nostra prima ospite però intanto ricordo che come sempre potete partecipare a questa nostra eh, diretta al 335-5634-296 inviando un sms eh, o un whatsapp e la nostra prima ospite di oggi ci parla dagli Stati Uniti buongiorno Anna Grassellino
1: buongiorno a tutti
0: e grazie per essere con noi. Anna Grassellino è vice direttrice dell'area tecnologica del Fermi Lab di eh, Chicago, docente alla Northwestern eh, University. Tra poco racconteremo anche qualcosa di questi importanti centri di ricerca negli Stati Uniti. Intanto la ringrazio Anna Grassellino per essere con noi, soprattutto perché negli Stati Uniti siamo nel lungo fine settimana del Thanksgiving, del giorno del ringraziamento che si è celebrato giovedì, che di fatto è la festa importante più importante, anche forse più del Natale per la cultura americana e che quest'anno però si celebra in una situazione ancora molto difficile per gli effetti della pandemia negli Stati Uniti. Lei come sta vivendo questi giorni?
1: Eh Sì, è vero, questo è un momento molto importante la festa di ringraziamento qui in America eh, come ha detto lei sono giorni molto difficili uh, io con la mia famiglia al momento siamo in Wisconsin eh, è chiaro che l'atmosfera non è la stessa le strade sono abbastanza deserte il governo e gli stati i governatori hanno raccomandato a tutti di eh, assolutamente non invitare nemmeno i parenti più vicini per il pranzo del ringraziamento quindi sono uh, diciamo dei tempi veramente molto difficili nonostante tutto uh, abbiamo celebrato il ringraziamento con uh, i nostri bambini e eh, siamo, siamo molto thankful di comunque anche durante un anno molto difficile molte, molte cose belle che sono accadute tra cui quello di cui vi racconto oggi che il nuovo centro di ricerca per tecnologie quantistiche qua al Fermilab di tra un,
0: attimo, tra un attimo ci arriveremo infatti Anna Grassellino, grazie anche per averci fatto eh, entrare un po' nella vostra quotidianità eh, lì negli eh, Stati Uniti Anna Grassellino è originaria di Marsala ha studiato Ingegneria Elettronica a Pisa vive ormai da 15 anni negli Stati Uniti dove ha fatto una, definiamola perché così merita di essere definita scintillante carriera al Fermi Lab, che è il grande laboratorio dedicato alla fisica delle alte energie che ha ospitato Ospitato fino al 2011 il Tevatron, che è il grande acceleratore di particelle, è stato concorrente eh, del, del CERN, è un laboratorio intitolato, ricordiamolo, ad Enrico Fermi. Allora Anna Grassellino, prima di addentrarci nel, nei contenuti, nel, nelle sue ricerche, le vorrei anche chiedere quanto è conosciuto, quanto circola ancora il nome di Enrico Fermi, magari anche tra i colleghi internazionali più giovani lì al Fermi Lab?
1: È, insomma, è molto conosciuto assolutamente eh, dall'Università di Chicago um, con, le, con, le, con i grandi ACISMA di Enrico Fermi eh, ha dato il nome al nostro laboratorio e quindi tutti, e poi siamo moltissimi di italiani che continuano a venire dall'Italia al Fermilab e quindi è, è diciamo, una tradizione e è, è, è un nome che è ancora molto conosciuto così come il Fermilab che continua a essere un nome molto conosciuto nel mondo come, detto, come, come ci ha anticipato è stato un grande nome durante gli anni del Tevatron, ma continuiamo ad essere diciamo, il, il, il laboratorio di referenza negli Stati Uniti per la fisica delle particelle e eh, lavoriamo mano in mano con il CERN um, nello studio della, dei, dei componenti fondamentali dell'universo che ci circonda
0: è uno dei templi, possiamo dire quasi, della ricerca nella fisica eh, delle, delle particelle, nella fisica più avanzata eh, a livello eh, planetario. Ricordavo prima Anna Grassellino che lei è una formazione da ingegnere e, e ha coordinato negli anni gruppi di centinaia di ricercatori per fare significativi passi avanti nella tecnologia dei materiali che è fondamentale eh, poi per far funzionare, per, per migliorare le prestazioni de, de, degli acceleratori e di particelle e di tutta la strumentazione che serve per indagare in qualche maniera in profondità la, la materia immagino si sarà dovuta fare una cultura anche molto approfondita in fisica oltre alla, a quella che si era fatta da ingegnere
1: eh, eh, esatto allora io sono partita da ingegnere elettronico in Italia eh, poi sono andata a fare un dottorato in fisica all'università di Offenziusvegna e eh, ultimamente c'è stata un'intervista in cui mi hanno chiesto ma ti senti più ingegnere o più fisico <ride> è una domanda molto difficile io mi sento entrambe le cose eh, credo che sia importantissimo per il campo in cui, in cui mi trovo perché appunto la, il mio background in ingegneria mi dà quel, quel pragmatismo quella capacità di sapere progettare un esperimento e, e, e le diverse fasi di un esperimento quindi questo è quello che facciamo uh, oggi, domani, e eh, tra un anno eh, il fisico però mi dà quella capacità di essere creativa e di guardare oltre e di studiare di capire cosa questo esperimento potrà, potrà trovare, potrà vedere Uh, anche quando all'inizio non, magari non lo più immagina ancora in maniera chiara. Uh, sì, nella mia carriera insomma, uh, ho, studi- ho studiato ingegneria elettronica, uh, sono arrivata qui e ho studiato come, come appena detto uh, come capire, come portare avanti queste tecnologie degli acceleratori di particelle dal punto di vista proprio del capire i materiali e i superconduttori e spingere quindi la frontiera per realizzare acceleratori più potenti e questo ruota molto intorno al all'importanza alla conoscenza del, del superconduttore che va a, essere, a giocare il ruolo chiave in queste tecnologie per magneti e per cavità acceleranti.
0: Anna Grassellino ci ha ricordato quanto è importante, soprattutto per le ricerche di frontiera, eh, l'interdisciplinarità, la, la sinergia tra, eh, tra visioni scientifiche diverse, tra competenze eh, diverse come possono essere quelle che arri- derivano insomma, da, eh, dalla formazione in ingegneria, la formazione eh, in fisica. E l'ulteriore passo avanti nella, in questa carriera di Anna Grassellino eh, è arrivata pochi mesi fa, quando le è stato assegnato l'incarico eh, di dirigere eh, un, un nuovo centro di ricerca, il nome in inglese è un po' complesso, ve lo dico è Superconducting Quantum Materials and Systems Center, insomma un centro eh, di ricerca eh, per i materiali eh, superconduttivi eh, a livello quantistico e e, e dei sistemi, insomma diciamo per cercare di raccontarla eh, in maniera più semplice lavorerete su appunto queste tecnologie quantistiche, sulla costruzione del computer quantistico che è una nuova generazione di computer che promettono di di farci fare un balzo in avanti nelle capacità eh, di calcolo. Ora abbiamo detto all- all'inizio, il tema di questa edizione del National Geographic Festival delle Scienze è ottimismo e scienza, insomma un invito anche uh, ad uno sguardo aperto uh, verso, verso il futuro. Per darvi l'idea de- dell'entusiasmo, l'attesa che circonda questi progetti sui computer quantistici vorrei ascoltare con voi e con Anna Graselino un breve passaggio da un'intervista che proprio Anna Graselino ha rilasciato alla TV uh, pubblica di Chicago qualche mese fa perché l'area di uh, Chicago e dell'Illinois, ospiterà due dei cinque progetti di computer quantistici che il Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti ha deciso di finanziare. Allora sentiremo la giornalista eh, che chiede ad Anna Grassellino, ma insomma potremmo diventare diventeremo la nuova Silicon Valley Però, per la ricerca nell'ambito della fisica quantistica? Ascoltiamo.
2: Um, Ana Graselina, what will this mean for Chicago and Illinois if uh, the area is emerging as sort of a leading hub for quantum research uh, in, the, in the United States? Are we going to be like the next Silicon Valley but for quantum research?
1: I think that's a good parallel and you know another way that I see it is when fermilab built the Teletron, I mean we brought so many thousands of students, researchers from from the country and from the globe even. And so this is such an exciting and high tech initiative that will draw really a lot of
0: la voce di Anna Grassellino noi approfittiamo di averla in diretta con noi per farci raccontare per esplicitare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cosa eh, ha, ha risposto abbiamo sentito ci citare l'abbiamo sentita citare il Tevatron appunto il grande acceleratore di particelle ospitate lì al Fermilab di Chicago Anna Grassellino
1: Sì, ho fatto un parallelo, cioè, mi hanno chiesto con questo nuovo centro, come, come abbiamo appena menzionato, questo è un nuovo centro, del che viene direttamente dalla Casa Bianca, hanno stanziato per 5 centri nazionali per spingere queste tecnologie quantistiche verso accelerare il progresso, verso nuove frontiere rivoluzionarie. Il nostro centro si prefigge di costruire il computer quantistico più potente mai costruito. Hanno stanziato circa 600 milioni di dollari e quindi erano intervistati perché in effetti un centro è guidato dal Fermilab e un centro è guidato da Argon National Laboratory con l'Università di Chicago e noi con la nostra East University, quindi effettivamente per l'area di Chicago questo è una, uh, un raggiungimento importantissimo perché abbiamo moltissimi stakeholders e moltissimi investimenti nell'area di Chicago quindi ci chiedono faremo la nostra la nuova la futura Silicon Valley e io ho risposto è probabile perché Eh, ho fatto un parallelo con il Tevatron allora quando si costruì il Tevatron a Fermilab è stato un catalizzatore importantissimo cervelli da tutto il mondo che venivano al Fermilab per costruire questa macchina che era la macchina più ambiziosa al mondo la macchina più potente al mondo per raggiungere le energie eh, energie altissime con cui si si, si sono scoperte tante particelle eh, che non si conoscevano prima quindi in questo caso Nuovo abbiamo un progetto molto ambizioso e non solo riusciremo a trarre cervelli da, dalla, dalla nazione e dal, e dal mondo, perché ricordiamo anche che l'Italia è un partner chiave in questa iniziativa con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, non solo scienziati, ingegneri, ma anche l'industria è un partner importante. Questi centri beh, eh, voluti dal governo devono portare insieme laboratori nazionali università ma anche industria e quindi proprio dalla Silicon Valley noi portiamo uh, Rigetti Computing che è una start-up che già costruisce computer quantistici e che adesso sposterà parte dei loro, del, della loro sede anche nella zona di Chicago e così anche per il centro di Arden per esempio loro invo- hanno come partner Boeing e tanti altri noi abbiamo anche Goldman Sachs, Lockheed Martin quindi diciamo quindi che, che grandi di
0: grandi soggetti anche dal punto di vista economico insomma è un'impresa, è una sfida eh, dagli investimenti davvero eh, importanti per quella che è considerata una sorta di eh, situazione un, di, di una capacità trasformativa che potrebbero avere eh, questi eh, nuovi eh, computer, insomma nell'ambito nella lingua anglosassone ormai si usa anche nel linguaggio comune l'espressione quantum leap per eh, indicare un salto pazzesco, una sorta di cambio di paradigma, e, insomma è, è, è difficile analizzare cercare di eh, spiegare davvero in cosa consiste la tecnologia che sta dietro i computer quantistici, ma ci fa capire perché c'è una, eh, appunto, un possibile cambio di paradigma nelle nostre capacità eh, di calcolo che potremmo eh, ottenere da questi nuovi computer e quanto potrebbero davvero impattare nella nostra capacità di, 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 fare, eh, di, di creare nuova conoscenza, oltre che poi magari in applicazioni in ambiti molto svariati.
1: Sì, allora, proviamo in, po- in poche parole in maniera semplificata. Il computer quantistico si basa su principi diversi rispetto a un calcolatore classico e in particolare si basa su principi della meccanica quantistica dove le la- la- l'informazione viene elaborata invece che con uno e zero con quello che si chiama sovrapposizione di stati, quindi uno e zero allo stesso tempo. Cosa significa? Significa che potenzialmente può dare per certe applicazioni una uh, velocità molto superiore di calcolo e quindi ci sono applicazioni particolari che per un computer classico richiederebbero centinaia di anni e per un computer per un quantistico è dimostrato teoreticamente che ci metterebbe pochi minuti e questa è una cosa rivoluzionaria particolarmente per uh, per esempio uh, criptografia, quindi eh, questa è una delle motivazioni che, eh, per, per la quale molti c'è la corsa in molti, in molti diversi paesi a computer quanti Quindi diciamo perché, per, per esempio tal... per la,
0: la cifratura delle transazioni economiche, per tutti quei casi in cui serve una, una sicurezza, insomma,
1: Anna Grassellini. Esatto, esatto, le, 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 un, 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 un calcolatore quantifico potrebbe eh, trovare questi codici in maniera molto veloce e, e, e quindi questa è un'applicazione che si intravede, ma ci sono applicazioni importanti per cui che si allineano con quella che è la nostra missione, per esempio, del termine, perché sono più scientifiche ed è proprio questo il tema del sezio della scienza come appunto la fisica di base eh, spesso è un incubatore per applicazioni, per, per nuove tecnologie applicazioni che poi eh, sono in campi diversi dalla fisica stessa ma anche alla medicina alla biologia eh, si, si, si parla del, del calcolatore quantistico come eh, potenzialmente un calcolatore che può simulare meglio per esempio il comportamento di molecole l'interazione di molecole e quindi riuscire a sviluppare dei, dei, dei nuovi farmaci in maniera molto più veloce uh, grazie a questa capacità diversa e eh, più veloce di, simula- di simulare certi sistemi e per noi, per la fisica allo stesso tempo, riuscire a studiare meglio queste, eh, queste collisioni di particelle come quelle che, si, che, si, che studiamo al CERN quindi ci sono tantissime diverse applicazioni tante che si intravedono e tante che svilupperemo mano in mano con, uh, con gli, quindi il nostro centro porta insieme non soltanto gli esperti di tecnologia ma anche gli esperti dal punto di vista dell'applicazione e insieme sviluppare l'hardware, il software per riuscire a capire come questi nuovi sistemi possono davvero portare dei vantaggi in diversi, in diversi campi. Quindi vorrei, eh, eh, lei ha parlato di quantum leap, vorrei eh, mh, menzionare un paragone che ho appena letto in un, in un articolo pochi giorni fa che mi è sembrato molto bello, ma il, il calcolatore quantistico riuscirà mai a sostituire il calcolatore classico. La metafora che davano era quella del dell'aereo uh, comparato al treno o alla macchina. L'aereo non costituisce il treno o la macchina, il treno e la macchina ci hanno, hanno consentito di fare un salto qualitativo, ma uh, a un certo punto, dicevo l'articolo, incontrare con la macchina o il treno si incontrerà sempre un oceano. Quando incontri l'oceano ti serve l'aereo. E quindi il calcolatore quantistico è l'aereo che ci consentirà di fare un salto qualitativo, e cose che non potevamo fare prima. Ma il calcolatore classico non verrà necessariamente rimpiazzato al calcolatore quantistico, e il calcolatore classico rimane il treno o la macchina che comunque ti porta poi al supermercato o a casa o dove, dove diverse persone dovranno viaggiare.
0: Questa metafora naturalmente ci aiuta, ci aiuta davvero a capire meglio, sperando naturalmente che eh, ci sia, sia più sostenibile diciamo, del, dell'aereo che sappiamo eh, che ha eh, tanti problemi di, di impatto ambientale. Anna Grazzellino, un'ultima domanda prima di salutarla, ringraziandola ancora: che tempi sono previsti? Cioè, Quando è che voi eh, prevedete di riuscire eh, a, di, a portare a termine eh, la, la costituzione la costruzione di questo eh, computer quantistico? Come lei ci ha ricordato, ambisce ad essere il più, il più potente eh, tra i computer quantistici. In, in progettazione adesso?
1: Allora, il nostro centro uh, si prefigge di, di rilasciare, di avere un, un prototipo costruito entro il quinto anno, quindi abbiamo, uh, abbiamo dato de, dei numeri specifici in termini di qubit, quanti qubit vorremmo uh, raggiungere e la qualità di questi qubit, ovviamente è un, un goal molto ambizioso, cioè, eh, se riusciamo davvero a raggiungerlo entro l'anno 5, riuscirebbe a battere anche quello che finora è stato costruito da Google, da IBM e dai giganti che stanno al momento lavorando alla costruzione di questi questi calcolatori. Quindi un obiettivo ambizioso... Davvero buon lavoro Allora da parte
0: nostra Anna Grassellino Ci risentiremo sicuramente anche prima del 2025 Per eh, capire come eh, procede eh, La la costruzione di questo eh, progetto Di questo computer quantistico Che è così ambizioso Grazie davvero ad Anna Grassellino eh, Che sarà, lo ricordo, protagonista Al National Geographic Festival delle Scienze Nell'incontro domani sera alle 19 Fisica per conoscere Fisica per vivere meglio E insieme a lei ci sarà anche Maria Rosa Antoniazza Buon pomeriggio Buonasera, buon
2: pomeriggio a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Fisica, ricercatrice in elettronica organica e bioelettronica dell'Istituto Italiano eh, di eh, Tecnologia nella sede di eh, Milano. Allora, fisica per vivere meglio, dicevamo Maria Rosa Antoniazzi. Le ricerche su cui lei sta lavorando col suo gruppo potrebbero davvero portare dei miglioramenti nella vita di moltissime persone affette da malattie cardiocircolatorie che di cui sappiamo insomma sono le, le, le malattie più diffuse in termini di morbidità e di mortalità credo che eh, sorprenderà molti di noi che siamo all'ascolto a scoprire su quali tecnologie sta lavorando il gruppo di Maria Rosa Antoniazza nel tentativo di fare passi avanti nella cosiddetta medicina rigenerativa dei eh, tessuti allora io le, le proporrei di intanto... Vorrei prendere confidenza ecco, con un nuovo termine che a dire vero è un po' ostico a pronunciarlo, ma che sono certo susciterà la, la curiosità dei nostri ascoltatori. Il termine è optoceutica. Che significa Maria Rosa Antoniazzi?
2: Sì, diciamo che eh, riassume eh, molto bene il concetto e il fine ultimo della ricerca che stiamo portando avanti. Quello che noi vogliamo fare e dimostrare... Mm, è eh, la possibilità di realizzare dei dispositivi che attraverso la luce Possano eh, fornire delle terapie o dei nuovi metodi di indagine. Ehm, Conosciamo tutti molto bene la farmaceutica. Ehm, Esistono dei metodi che sono basati su degli elettrodi, dei campi elettrici per ehm, stimolare tessuti, per stimolare l'attività di cellule e, eh, diciamo, l'insieme di questi metodi. È noto come elettroceutica proprio perché sfruttano dei campi elettrici. Eh, esiste anche eh, da vent'anni circa una, una disciplina ehm, molto giovane ma molto promettente che è l'optogenetica. Eh, in questo caso si modifica il DNA delle cellule per renderle eh, sensibili alla luce e quindi di nuovo si sfrutta la luce per modulare l'attività delle cellule. Quello che vogliamo fare noi è utilizzare la luce ma senza la necessità di dover modificare il il DNA delle cellule perché ovviamente eh, questa operazione pone degli importanti eh, problemi di sicurezza. Ehm, Come si fa? Ehm, Considerando che le uniche cellule del nostro organismo in grado di eh, rispondere alla luce sono i fotorecettori del nostro occhio, è chiaro che se vogliamo estendere la possibilità di eccitare otticamente le cellule dobbiamo rendere le cellule sensibili ehm, e per farlo noi utilizziamo dei materiali funzionali, i cosiddetti materiali intelligenti, quindi mettiamo insieme le proprietà dei materiali e quelle della luce. Scusi
0: se la interrompo, eh, per per, per fare il punto diciamo, quello su cui state lavorando è una sorta di incrocio tra nanotecnologie, cardiologia e tecnologie della luce per riuscire in qualche maniera ad avere un effetto su determinate cellule con finalità di
2: riparazione
0: dei tessuti.
2: Precisamente, precisamente. in un lavoro recente per esempio abbiamo dimostrato che attraverso l'uso di materiali funzionali è possibile... Trasdurre, eh, l'effetto della, trasformare l'effetto della luce sul materiale eh, in un'azione eh, sulle, sulle cellule endoteliali, che sono le cellule che vanno a formare le pareti dei vasi sanguigni. Quello che abbiamo dimostrato è che tramite l'azione combinata dei materiali e della luce queste cellule proliferano in maniera molto più rapida eh, rispetto alle cellule non stimolate e quindi idealmente ci permettono di ricostruire i vasi sanguigni in, in maniera uh, più, mh, più efficace. Andando ci fa quindi... un esempio
0: di materiale funzionale, mi scusi se la interrompo ancora, sì, sì. Maria Rosa Antoniazza, ma per capire eh, le, 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 i materiali su cui eh, state lavorando
2: per riuscire. Allora, noi stiamo lavorando come, come accennava lei eh, su, mh, con materiali nanotecnologici, in particolare con nanotecnologici particelle eh, basate su polimeri semiconduttori. Ehm, I polimeri semiconduttori sono dei materiali classici che hanno le stesse proprietà della plastica che noi tutti conosciamo in termini di facilità di lavorazione, flessibilità e e tecnologie a basso costo, ma in più hanno la straordinaria capacità di condurre la corrente elettrica, quindi eh, di rispondere all'effetto della stimolazione ottica. Eh, Quindi in questo momento noi stiamo sviluppando delle eh, nanosfere, di materiali che rispondono alla luce e che, eh, grazie alla, alla loro risposta alla luce, possono eccitare le cellule.
0: E quando noi parliamo di luce perché insomma, se, se, se noi parliamo di luce normalmente, intendiamo la luce naturale, la luce, luce artificiale sì. di una lampada quando lei parla di luce, che cosa intende?
2: Intendo esattamente questo, intendo luce visibile, luce dello spettro visibile e quindi alle, diciamo, nel range, nella, eh, nello spettro che noi conosciamo. Um, perché? Perché si tratta di eh, un una range spettrale che eh, non è tossico, non è dannoso per eh, le cellule e che ci apre la possibilità di utilizzare un'infinita varietà di di materiali semiconduttori Ehm, quindi stiamo parlando di luce eh, che viene normalmente utilizzata nelle lampade dei microscopi a disposizione di qualsiasi laboratorio di fisiologia o di biologia
0: e allora Maria Rosa Antoniazza ci ha dato un po' le coordinate diciamo del, de, de, dei componenti di questa eh, vostra strategia, di questo vostro tentativo, torniamo all'obiettivo eh, davvero ambizioso che è quello appunto, lo dicevamo, di, di, di fare, eh, riuscire a fare quella medicina rigenerativa in qualche maniera, di rigenerare eh, i tessuti eh, ci faccio un esempio concreto che, di che cosa si potrebbe riuscire a fare effettivamente lei accennava per esempio prima ai, ai vasi sanguigni oppure ad interventi su tessuto cardiaco danno
2: Sì, ecco, eh, questa è una possibile applicazione su cui ci stiamo concentrando grazie ad un progetto europeo eh, collaborativo che coinvolge quattro diversi paesi europei e sette partner. Eh, L'idea è proprio quella di andare a fornire eh, delle soluzioni per il trattamento del paziente cardiovascolare. È ben noto che eh, dopo un attacco ischemico la rigenerazione del tessuto cardiaco non avviene completamente e per cui eh, spesso è necessario purtroppo il paziente va incontro a rischi di ulteriori eh, attacchi di cuore e eh, è talvolta è necessaria una riospedalizzazione o comunque degli interventi chirurgici. L'idea è quella di andare a stimolare eh, le le cellule che possano rigenerare il il tessuto cardiaco ehm, per evitare questa questa necessità e questo rischio di ricaduta. Però le possibili applicazioni di questa ricerca in realtà sono molto più ampie. Ehm, Per esempio stiamo cercando di eh, dimostrare che con la stessa tecnica eh, optoceutica o fotoceutica ehm, è possibile controllare con molta precisione eh, sia spaziale che temporale il destino delle, delle cellule ehm, in tutti i loro eventi eh, di mh, adesione, di proliferazione e anche di differenziamento. Per cui per esempio stiamo lavorando con cellule staminali ehm, e eh, l'idea è quella di andare a controllare il differenziamento di cellule staminali in cellule mature eh, a seconda del... Tipo cellulare di interesse eh, agendo con materiali diversi e con processi di stimolazione diversi. Quindi, per esempio, sì, che... eh, una Prego. possibilità potrebbe essere nel caso di ustioni, eh, creare diciamo dei cerotti. Eh, mh, nanotecnologici che possano velocizzare la rigenerazione del tessuto epiteliale Questa è una, andando ad agire sui, sui precursori e sulla, sulle cellule staminali
0: e con questo rispondiamo anche al messaggio che era arrivato nel frattempo da Carla che chiedeva proprio delle cellule della pelle effettivamente con questa potenziale applicazione beh insomma capite quanto eh, sono affascinanti le prospettive che si potrebbero aprire con questo eh, nuovo approccio che appunto lo ricordava Maria Rosa Antoniazza è al centro di questo progetto eh, interdisciplinare e internazionale che coinvolge appunto eh, sette istituti diversi in quattro eh, paesi tra Italia, Germania, eh, Spagna e Austria Beh, davvero buon lavoro allora, Maria Rosa Antoniazza. Lei è il suo gruppo di ricerca. Lo ricordo, gruppo di ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia eh, nella sede di eh, Milano. e Maria Rosa Antoniazza, eh, l'abbiamo ricordato anche prima, sarà assieme ad Anna Grassellino la protagonista di questo incontro domani sera alle 19 del National Geographic Festival delle Scienze. Il titolo è Fisica per conoscere, Fisica per vivere meglio a cura dell'Istituto Nazionale di eh, Fisica Nucleare. E noi in questi Questi ultimi minuti di questo terzo e ultimo appuntamento per raccontare il National Geographic Festival delle Scienze. Vogliamo eh, chiudere in bellezza con eh, Jacopo Romoli. Buonasera buonasera Marco, buonasera a tutti. Il direttore scientifico del National Geographic Festival delle Scienze di, di Roma un'edizione che si è sviluppata attorno al tema, l'abbiamo ricordato più volte ottimismo e scienza insomma è un tema questo che di fatto avevate già deciso in qualche maniera avevate in mente di affrontare l'anno scorso, la primavera dell'anno scorso durante l'edizione precedente poi eh, naturalmente è arrivata la pandemia che vi ha costretto a spostare eh, la tempistica del festival e anche eh, a trasformarlo, ripensarlo sulla piattaforma. Eh, piattaforme digitali, però Jacopo Romoli il tema è rimasto eh, proprio eh, quello. Che cosa? Quali sono le ragioni che vi hanno spinto a conservarlo? Ma, mi sembra che il tema sia rimasto attualissimo. L'idea iniziale era come al solito: noi scegliamo un tema e poi invitiamo i nostri ospiti ed esperti, gli scienziati per aiutarci a capirlo meglio. No? Come al solito, si rivela sempre più complesso, pieno di sfumature interessanti di quello che avevamo pensato. Allora, da dove eravamo partiti? Pensavamo all'emergenza climatica. In realtà e pensavamo qual è il ruolo dell'ottimismo nell'affrontare una sfida per l'umanità e ovviamente adesso abbiamo un'altra sfida eh, a cui, eh, con la quale cercare di capire il ruolo dell'ottimismo e quindi semplicemente il tema è, eh, si è spostato anche a quello. E allora, Jacopo Romoli, questo ci ha dato l'idea in qualche maniera del, dell'importanza dei temi che sono affrontati in questa edizione del National Geographic Festival delle Scienze, dalla crisi climatica a naturalmente alla, alla pandemia, le grandi sfide che abbiamo come collettività eh, di fronte e molti sono i contributi che arrivano eh, dagli incontri del National Geographic Festival delle Scienze che potete seguire eh, tutti in streaming sul eh, sito. Allora io ringrazio Jacopo eh, Romoli, direttore scientifico del National Geographic Festival delle Scienze, ringrazio Antonio. Udino che era alla regia oggi, Daniele Verde alla parte tecnica e da Roberta Fulci, Paolo Conte, Rossella Panarese Marco Motta che vi parla. L'augurio di una buona prosecuzione all'ascolto di Radio 3. Adesso la linea torna a Maia Giudici a Piazza Verdi che ringraziamo ancora per l'ospitalità.